0: 帮助用户节省百分左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享的主题是企业主等特殊职业啊，如何通过保险规避债务风险。企业家投资理财的方式有很多种啊，储蓄。保险、股票、债券、期货、房地产、黄金等等啊，但是资产增值优先要考虑的是如何做好防守啊，即使遇到极端的情况，仍然可以让自己和家人的生活不受影响。在全方位一体化的财富管理模式中，不仅要考虑投资目标和收益啊，还应该要考虑非投资性的需求啊，比如说这个。财产的一个保护，对吧？赠与、传承啊，子女教育等等啊，对于这个非投资性的目标啊，仅依托投资工具是不能解决的。而保险作为一种长期安全的风险转移和资产保全工具，在实现客户这些非投资性目标上，有着独特而不可或缺的功能啊。保险都有哪些？其他投资产品不具备的功能呢？啊，第一个，完善基础保障。保险的基本功能是可以实现风险转移和价值补偿的功能。通过投保适当的险种，可以为客户提供身故、重疾、退休养老、健康医疗、家庭财产、企业生产安全。工程责任等风险的防范，为客户的家庭和企业保驾护航。而新型储蓄型保险啊，比如分红险、万能险等，还具有保值增值的作用，在提供长期保障的同时啊，财富也同样可以得到这个增长啊。因为任何人他首先都需要这个去防范保障性的风险。对吧？然后才是规划财富的增长和财富等级的这个跃升等等啊。而保险的话呢，作为财富配置中最基础的环节，是应对第一个层级啊及保障性风险的主要配置之一，确保无论发生什么变故，自己和家人有钱看病、有钱养病、有稳定的现金流啊，支撑家庭的这个生活。啊，第二个的话呢是实现财富传承，啊，人寿保单的投保人、保险人以及受益人，啊，依次可以对应信托的委托人、受托人以及受益人，具备了这个财富传承的架构，啊，可以通过这个投保时机选择。保险金给付方式等个性化设置啊，可以实现这个财富传承方式的定制化安排。因为很多人应该知道信托嘛，对吧？其实保险是有类似的功能的啊。比如说，如果你要撤销或者是变更这个财富传承的安排，通过那个保单啊退保或者是更改受益人等方式进行变更啊。如果说中途需要钱，还可以通过保单贷款啊这个非常便捷的这个融资通道啊。兼顾这个流动性，借助保险这个工具啊，可以方便快捷的将现金类资产顺利的分配给家庭成员啊，最大化的避免家族资产纠纷和流失啊，可以帮你快速的那个实现财富平稳的这个传承啊。第三个，进行资产隔离啊，这个也是后面会重点讲的一个主题。啊，因为我国目前中小企业主普遍存在一个现象啊，就是公司治理不是很健全啊，财务制度也不是很规范，公司财产和家族财产没有严格的界限啊。中小企业主往往是公司不分的啊，当企业急用现金的时候，抵房子，对吧？抵车子，然后把钱放到企业里面。当企业特别好的时候啊。比如说，你想买辆法拉利，对吧？直接从企业账户开一张支票就去买了，啊，因此就导致一旦企业经营出现问题，很容易波及家庭财富啊，会影响到家庭的这个生活的品质。所以对企业主而言，一定要建立资产剥离意识，把企业资产和个人资产做好隔离。而隔离最好的工具。而、啊、是保险这道防火墙，通过人寿保单的财产转移功能和人身依附属性来进行提前安排，可以大大降低啊这部分资产被追偿的风险，相当于在这个企业资产和家族资产之间建了一道防火墙，啊，增加了这个财富的这个安全性和稳定性，啊，第四个婚姻资产保全。啊，人寿保单的话呢，具有这个财产转移的功能啊，保单上也载明了保单利益的归属，这样可以用来界定和保护婚姻中的个人资产部分啊，以防止家族资产因婚姻问题导致的流失。在没有婚内财产协议啊或者财产公证的前提下，婚前的现金类资产。在婚后，它极其容易混淆啊，转化为共同财产。如果提前通过这个投保人寿保单啊，可以非常清晰的界定这部分财产的属性啊，从而避免被分割。父母对子女一方的赠与啊，如果是现金，对吧，也是非常容易混淆为这个子女的婚内财产。但是如果通过人寿保单，则可以非常容易界定清楚啊，因此可以对这部分财产进行保护。后期会有一个专题的这个课程啊，是讲婚姻和保单的一个关系的啊，包括比如说婚前。对吧？我们购买的保单是什么样的一个情况进行分割啊？婚后的一个保单是什么样的一个情况被分割？怎么样去保护自己的个人财产啊？不因婚姻而发生这个分割的这样的一些具体场景下的应用。五、降低税务负担，保险它还有避税的这个功能的啊。比如说在个人所得税方面。啊，包括在这个遗赠税、遗产税方面啊，具体的那个细节，我的文稿里面有分享啊，大家可以去看啊。因为目前的话呢，个人所得税方面对于这个呃保险赔款是免税，这是非常明确的啊。呃，遗赠税的话呢，大家要注意的是什么呢？就是说你是否指定了受益人啊？如果说没有指定，要列入遗产；如果指定受益人。则给付受益人不列入遗产范围啊，这个是大家后期如果说买大额保单啊，受益人是这个你的一些这个比较亲密的，比如说儿子或者是女儿啊，或者是说你的这个呃婚姻的伴侣啊，这个都是需要去做一些这个指定的，要不然他就会列入遗产啊，列入遗产就要交税了。那么讲了这么多啊，如何用保险？帮助企业家把企业与家庭的债务进行隔离呢？啊，首先大家看一下这个合同法啊，第七十三条规定啊，因债务人怠于行使到期的债权，对债权人造成伤害的，债权人可以向人民法院请求以自己的名义啊代位行使债务人的权利，但该债权专属债务人自身的除外。啊，在合同法司法解释。第十二条啊，特别的这个解释，人寿保险是属于债务人自身的债权，可能这个专业术语会大家理解起来有一些困难啊。那我们用一些这种呃比较具象的这个去这个讲解啊，啊、呃、什么是代位权啊？比如说甲借钱给了乙啊、呃，乙又借钱给了丙，那现在的话呢，乙的话呢他不还。甲的钱啊，也不要求丙还钱，那么甲就可以通过乙向丙要求还钱，这就是代位权啊。那人寿保险可以豁免代位权，也就是说你的债主可以处置你的财产，但是他拿你的人寿保险、啊，然没有办法，保单就起到了债务隔离的那个作用啊。但是要实现这一功能呢、啊，必须要。啊，不触及以下的情况啊。如果说有下列情况，那么保险合同就会被认定无效的啊。啊，哪几种情况啊？我给大家讲解一下啊。首先是不能够恶意串通损害国家、集体或者第三人利益，比如目的就是用来恶意避债的这个保险合同；二，以合法形式掩盖非常目的啊，比如这个洗钱目的的这个保险合同。损害社会公共利益的保险合同，比如通过给高管、股东等买高额保险，想转移公司资产、恶意规避企业所得税和个人所得税的。那接下来重点来了啊！那如何正确利用保险进行债务隔离呢？啊，首先的话呢，应该必须保证保险合同在法律上有效啊，不能有恶意避债、非法。资金等嫌疑，所以保险要在企业经营良好的时候买，才能做到未雨绸缪啊。第二个，人寿保险中最适用的是终身寿险，并且身故受益人一定要指定啊，不然保险理赔金会作为遗产，而遗产就需要缴纳遗产税和清偿债务了。这个前面分享的时候也有给大家做这个分享啊，就是说最好你要指定。啊，第三的话呢，这个是比较重要的一点啊，就是用负债可能性最低的人做投保人，啊，什么意思呢？就是说啊，你可以选择与企业无关的这个父母或者成年的子女作为这个投保人，因为父母与子女和自己的这个债务上在法律上是完全不关联的啊。父母子女不参与企业经营，所以不会有这个偿债的这样子的一个风险，啊，那如果说涉及到具体的这个实操啊，还要根据对应的家庭、还有企业结构以及具体的情况分析啊，课程分享很多细节无法详尽的讲解，有需求的朋友可以给我留言或者关注微信公众号。富贵成长计咨询，我们公司拥有一百多家保险公司产品库，轻松货比三家，可以帮助用户节省百分之三十左右保费。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。